0: Hai Sobat JF, konnichiwa. Kamu sedang mendengarkan podcast JF
1: Jakarta. Japan Foundation
0: atau lebih dikenal dengan JF adalah lembaga nirlaba milik pemerintah Jepang yang bergerak dalam bidang pertukaran budaya internasional. Di podcast ini, kamu akan mendengar obrolan tentang budaya Jepang dengan tema yang menarik, informatif, dan edukatif. Konnichiwa.
1: Konnichiwa,
0: halo sahabat Jef semuanya, halo, oke okay, teman-teman apa kabar, semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, teman-teman tetap apa namanya, pematuhi protokol yang ada karena kita tetap ada di dalam kondisi pandemi, semoga teman-teman terhindar dari pandemi dan teman-teman uh, selamat datang kembali di podcast Bicara Bencana dari Japan Foundation Jakarta, nah, uh, kali ini live episode yang kedua teman-teman, jadi teman-teman kemarin Uh, sudah mendengarkan tentang episode pertama tentang kenapa kita mengadakan uh, podcast bicara bencana ini tapi untuk episode kali ini kita akan membicarakan tentang bisakah kita mengkomunikasikan bencana dengan santai dan tidak menteror. nah di episode ini kita akan uh, kita sudah 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 uh, menghadirkan yang pertama ada Gilang di sini halo Gilang halo Gilang halo Adi okay. apa kabar di...
1: Baik, gilang sehat kan? Halo, halo, aduh. Sehat kan? Aman, aman. aman. Cukup panas, cukup panas di Jogja. Oke, okay, cukup panas. <laughs> Karena memang panas banget berapa hari ini di Jogja ya. Okay, okay. Gitu. Okay, uh, so oke, oke. Oke, selain gilang. Mari kita uh -huh. lanjut berbincang-bincang sore ini. Siap, siap, siap. Oke, okay,
0: selain so gilang sini juga ada Mas A Ahmad Arief. Nah, Mas Ahmad Arief, halo. Selamat siang, Mas.
2: Halo, selamat siang. Oke. Okay. Selamat Mas Gilang ya. Uh, sehat mas sehat sehat ya sehat juga kan sehat sehat,
0: sehat pasti
1: alhamdulillah <laughs> aman, aman, aman. oke
0: okay, uh, mas arief sari kita uh, kita mulai dengan perkenalan dulu kali ya mas ya jadi biar teman-teman uh, pendengar ini tahu uh, mas arief ini siapa mungkin monggo silakan mas arief diri mas
2: iya uh, saya Ahmad Arief uh, kalau biasa dipanggil uh, Aik ya uh, saya jurnalis sebenarnya uh, kerja di Kompas sudah sejak 2003 dan uh, kebetulan uh, sejak 2004 ya mungkin sejak tsunami Aceh saya, saya kebetulan ada di Aceh sebelum tsunami dan sesudah tsunami gitu kemudian fokus mendalami mengenai persoalan kebencanaan ya karena saya mengalami tsunami kehilangan banyak teman dan sejak itu uh, fokus di situ gitu dan uh, menulis menulis buku mengenai mengenai bencana juga gitu ya jurnalisme bencana bencana jurnalisme dan beberapa buku yang lain gitu
0: Oke okay, terima kasih mas. Jadi uh, ya kita langsung aja kalau ngobrol-ngobrol ya. Uh, Gilang mungkin mau mau tanya dulu nih. Gilang iya, ada, banyak, ada banyak
1: pertanyaan ya, mas. Iya <laughs> banyak di kepalaku nih di banyak sekali yang. <laughs> makanya saya ngajak Mas Arief ngobrol di sini. <laughs> sekali yang ada di isi kepala ini. Soal ini ya sebenarnya aku salah satu orang yang sempat menerima apesnya ketika ketika melakukan penelitian tsunami purba di Lombok waktu itu di kota Mataram mas. Ya. Um, setelah presentasi itu kemudian singkatnya presentasi itu dimaknai uh, yang berbeda oleh sebagian masyarakat lombok gitu dan kemudian terjadilah uh, kekacauan informasi di sana orang-orang panik gitu yang menyebabkan tim risetku dan teman-teman harus klarifikasi sana sini pun nggak cukup selesai di situ ada beberapa peneliti teman juga yang kemudian uh, apa bahasanya sekarang ya dikriminalkan karena mempublikasikan hasil risetnya gitu um, di beberapa lokasi selatan Jawa tentang megatrust tsunami gitu um, aku pikir sih covid ini bisa menjadi momentum ya uh, untuk berberes-beres bagaimana sih sebenarnya how to communicate bencana di Indonesia, bagaimana sih kemudian kita menyelaraskan informasi tapi ternyata apasnya itu enggak tuh loh justru malah semua orang seakan punya, punya kekuatan untuk bicara tanpa dasar kemudian dengan sosial medianya sebagai senjata gitu, sebenarnya menurut kacamata Mas Arief ini apa sih yang menyebabkan kekacauan terjadi gitu maksudnya nggak uh, ap, bisa apa Indonesia ini kita ini sehat aja lah dalam berkomunikasi beberapa waktu aja dulu gitu loh, uh, karena kacau gitu loh kacau banget semua orang ngomong ini itu nggak ada dasarnya gitu mungkin mungkin membuat sebagian orang juga ketek gitu ya kok informasinya banyak dan liar kira-kira apa sih Mas yang menyebabkan ini Mas itu, Mas?
2: Ya, uh, ya Mas Gilang. Jadi memang sebenarnya komunikasi ya atau komunikasi resiko sebenarnya kalau dalam bahasa ininya ya bahasa bencananya atau bahasa uh, WHO juga ya sebenarnya kesehatan maupun bencana uh, ini juga hampir sama sebenarnya bahwa komunikasi risiko ini sebenarnya elemen yang paling penting dalam dalam bencana sebenarnya dia harusnya bahkan dibangun uh, pra bencana dalam konteks mitigasi dalam konteks pengurangan resiko itu seharusnya Komunikasi resikonya juga ditata dan kemudian saat terjadinya krisis seperti sekarang misalnya pandemi covid ini komunikasi resiko juga harus jalan dan berikutnya bahkan pasca bencana ya artinya proses rehabilitasi rekonstruksi itu juga harus. Kenapa komunikasi resiko menjadi sangat penting? Tetapi ini menjadi persoalan yang yang menjadi masalah terus gitu ya. Orang seringkali salah memahami bahwa komunikasi resiko itu seolah-olah Proses yang searah Yang uh, orang apa tuh, uh, Seperti sosialisasi gitu ya Jadi kita menyampaikan informasi Lalu berharap bahwa ini akan diikuti oleh orang gitu Enggak, padahal sebenarnya Dalam konteks komunikasi resiko WHO maupun UNDRR juga sama Sebenarnya menggunakan tem yang sama Ini adalah proses dua arah sebenarnya Bagaimana kita uh, Ketemu antara pemberi pesan Dan uh, penerima pesan Itu berkomunikasi dengan enak sebenarnya Nah Untuk bisa terbangun dan tujuan tujuannya apa sih sebenarnya komunikasi resiko komunikasi resiko itu tujuannya sebenarnya untuk empowering ya meningkatkan kapasitas orang lain eh, orang individu maupun keluarga atau komunitas menjadi lebih eh, sadar mengenai resiko dan kemudian bersikap untuk mengurangi bahaya bagi dirinya maupun orang di sekitarnya sebenarnya. Nah eh, di dalam konteks itu. kunci yang paling penting dalam komunikasi resiko juga ini di highlight sebenarnya di highlight oleh WHO juga misalnya adalah uh, trust sebenarnya kepercayaan antar uh, dua aktor tadi, antara penerima pesan dan penyampai pesan dalam konteks ini misalnya kalau kita ngomong pandemi misalnya antara ahli, antara pemerintah antara masyarakat harus terbangun kepercayaannya dan untuk terbangun kepercayaannya itu kan butuh uh, pertama data yang benar, data yang baik ya, maksud saya data yang transparan, yang artinya tidak ada uh, kecurigaan kan antara antara uh, semua pihak tadi juga cara menyampaikannya yang benar juga dan evaluat dan ada proses evaluatif. Kadang-kadang kan kita berpikir gini pelaku kebencanaan atau pemerintah atau ahli itu ketika sudah menyampaikan mengira bahwa semua orang sudah paham dengan apa yang disampaikan. Uh, Padahal belum tentu belum tentu uh, apa yang kita sampaikan itu ditangkap oleh orang yang, orang lain sama gitu karena nggak ada proses evaluasi seringkali gitu ya Nah di sini di sini yang perlu perlu kita inikan ya menurut saya uh, kita harus ketemu nih bagaimana sebenarnya komunikasi resiko dan komunikasi resiko ini bisa beda beda ya maksud saya uh, apalagi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman kultur keberagaman etnisitas keberagaman bahasa yang itu bisa jadi masing-masing uh, masyarakat itu cara menyampaikannya juga kadang-kadang beda-beda gitu kepada orang yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda mungkin bahasanya juga harus berbeda gitu termasuk, termasuk mediumnya sebenarnya medium itu uh, apakah juga semuanya harus melalui uh, tulisan misalnya atau semua melalui gambar misalnya atau melalui uh, dan juga uh, uh, aktor ya, aktor-aktor kunci misalnya, kadang-kadang komunikasi resiko yang efektif, kalau kita bisa mengajak uh, key person ya, atau orang-orang kunci di komunitas itu, untuk menyampaikan pesan, karena mungkin, wavelingnya udah sama kan, bahasanya udah sama gitu, sehingga misalnya, kalau mau menyampaikan, kayak misalnya tadi kasusnya Mas Gilang di Lombok, mungkin jangan-jangan, yang harus kita uh, informasikan dulu, adalah tokoh-tokoh kunci di situ dulu gitu, disampaikan dulu, diajak dulu, jadi itu Mas mungkin menurut saya, salah satu, kalau kita ngomong dari, sisi teoritisnya ya, Dan
0: <laughs> Mas, ini ini menarik sih sebenarnya karena uh, apa namanya dari dari tadi kas, dari kasus yang di Lombok itu kemudian masalah uh, komunikasi resiko dan yang lain-lain, uh, terutama untuk kasus di Lombok ini dan juga mungkin untuk kasus-kasus yang lain ya, ini terkesan seperti uh, masih banyak orang itu merasat apa ya uh, hmm. tidak nyaman. atau tidak mau untuk membicarakan bencana ya kira-kira ya. ini karena ngapain sih gitu ya, 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 kan ya, kan ya. sih ngomongin bencana ya. orang kemudian aman -aman aja, kemudian ada ada informasi tentang itu orang-orang mm -hmm. jadi gak, gak, kita nggak apa-apa kok kita kayak gini, gini mungkin itu yang kemudian menjadi iya. konflik mungkin Betul, itu memang, di situ. Ya. memang
2: ya, ada 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 kecenderungan memang kalau menurut saya ya Saya bukan stereotyping ya, mungkin tidak semua masyarakat Indonesia seperti itu Tapi kalau kita perhatikan dan mungkin kita berefleksi dengan COVID juga ya Dan ini kayaknya juga uh, hampir sama kejadiannya dengan tsunami, gempa bumi dan lain-lain Masyarakat Indonesia itu memang cenderung untuk denial the risk gitu kalau saya bilang ya uh, Cenderung untuk me menolak resiko gitu ya menular risiko uh, tetapi kalau bencana itu ya udah adaptif aja adaptasi setelahnya gitu. Jadi uh, ini mungkin uh, sama dan ini juga ada kaitannya juga persoalan literasi sebenarnya. Jadi uh, pengetahuan kita mengenai risiko yang sparos-paro yang tidak utuh itu juga membuat kita seringkali uh, uh, apa tuh uh, tidak mau, tidak mau tahu mengenai tadi ancaman hazard. Jadi kan kalau kita ngomong bencana itu kan ada hazard. Ada kapasitas Dan ada bagaimana Resiko itu kan tergantung itu kan An -an -an, Ancamannya ada Tetapi kalau kapasitasnya kita tinggi Ya resikonya jadi rendah Nah ini persis di tsunami Aceh 2004 Dan mungkin nanti kalau kita refleksikan Dengan tsunami Misalnya resiko tsunami di Lombok Atau bahkan di selatan Jawa ya Hampir sama sebenarnya ya Jadi kan kalau, kalau kita pahami Saya kebetulan ada di Aceh sebelum 2004 ya Jadi Uh, waktu itu saya meliput konflik ya, uh, dan uh, selama saya tinggal di Aceh itu sama sekali uh, tidak memiliki pengetahuan bahwa Aceh itu rentan tsunami gitu uh, uh, sama sekali itu pengetahuan uh, informasi itu hilang, walaupun nanti ternyata ada daerah tertentu yang yang ini ya di Simelu itu kan masih mempertahankan itu dan mereka selamat ya, jadi ketika kemudian terjadi tsunami uh, masyarakat Aceh bahkan tidak tahu bahwa itu tsunami gitu ya, karena memang uh, pengetahuannya terputus gitu, jadi pengetahuan, karena kan Bencana alam ini kan e, bencana yang bisa terjadi terutama gempa bumi atau tsunami besar itu kan bisa terjadi yang keberulangannya sangat panjang, melebihi umur dari kita maupun bahkan e, beberapa generasi di atas kita gitu. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang baik, yang tercatat, yang terliterasi dengan baik, seringkali kadang-kadang itu bercampur dengan dongeng, dengan mitos dan seterusnya, sehingga orang nggak percaya, oh itu nggak ada kok, itu hanya, hanya imajinasi dan lain-lain. Sementara orang Indonesia... itu sekarang ini cenderung uh, dihadapkan pada resiko hidup sehari-hari yang lebih dominan gitu, misalnya kesulitan untuk uh, makan, kesulitan untuk uh, apa itu, tinggal dan seterusnya, sehingga untuk ke uh, untuk ujian di hari itu sehingga kadang-kadang tidak berpikir jauh ke belakang dan jauh ke depan gitu. Nah ini ini kembali lagi ke persoalan budaya tadi yang seringkali karena kejadian kayak misalnya tadi ya, oh ini kan resiko gempa di lombok ini kan. Uh, kami nggak pernah mendengar ini dari orang tua kami dan seterusnya ya, sama seperti di Selatan Jawa orang di Selatan Jawa nggak pernah membeli, uh, apa tuh, dikenalkan walaupun sebenarnya kalau kita lihat budaya ya misalnya, seringkali pengetahuan itu kan tidak melulu disampaikan secara secara langsung ya, apalagi masyarakat Indonesia, seringkali berupa simbol berupa, berupa apa tuh, legenda, kalau saya bilang selalu saya bilang bahwa kalau di Selatan Jawa itu sebenarnya Ratu Kidul itu mau cerita bahwa uh, ada ancaman besar di selatan Jawa yang kita harus hati-hati gitu dan itu sebenarnya secara kultural juga mempengaruhi pola ruang di situ kan orang di selatan Jawa kan tinggalnya cenderung tidak begitu dekat di pantai gitu uh, dia cenderung ber ya orang Jawa selatan Jawa lama itu cenderung tinggal uh, berjarak dari pantai kalau kita lihat Kota pertama yang dibangun di selatan Jawa Itu kan Cilacap ya, dan itu kan dibangun Belanda pada tahun 1800-an Air ya, uh, itu kan se sebelum itu Selatan Jawa ya relatif kosong Jalan de dendeles di selatan itu ya berjarak per Perumahan itu ya di sebelah Sebelah utaranya Jalan dendeles yang selatan Jawa ya, ya Jadi ada jarak gitu jadi Seringkali tadi, orang cenderung denial karena pertama dia tidak paham dengan tadi resiko tadi yang itu resiko itu kadang-kadang atau ancaman tadi itu kadang-kadang itu sifatnya sangat lama kan e, saat pengetahuan yang kan orang tiba-tiba nih mas Gilang menyampaikan oh selatan lombok ini e, rentan tsunami gitu. sebelum-sebelumnya mereka nggak pernah diajarin mengenai itu kan tidak pernah disampaikan mengenai itu literasinya jadi tiba-tiba kan tidak menjadi common knowledge gitu tidak menjadi pengetahuan yang umum beda kan kalau orang di Jepang dari sejak sekolah dasar sudah dikenalkan bahwa oh daerah kita ini rentan gempa bumi rentan tsunami sehingga tidak kaget ketika ada ahli yang ngomong oh ini ada ada periode keberulangan tsunami di sini yang kemungkinan akan terjadi gitu nah di kita kan nggak dari kecil kita nggak pernah di nggak pernah itu kan iya, sehingga iya, ujuk-ujuk iya, iya. ketika ada orang luar datang apalagi peneliti dari luar di luar negeri misalnya datang tiba-tiba ngomong bahwa oh selatan lombok ini rentan tsunami nah mereka mereka yang merasa sudah tinggal Eh... Mereka yang merasa sudah pulang-pulangnya juga kurang, sama mereka yang sudah sudah merasa lama tinggal di situ, ya tiba-tiba merasa saya nggak pernah mendengar itu, <laughs> kayak gitu. Jadi memang ada persoalan persoalan literasi, juga persoalan budaya ya, persoalan budaya tadi yang saya bilang bahwa kita cenderung denial the risk gitu ya, karena uh, kita belum selesai dengan kebutuhan hidup yang sehari-hari tadi, yang sosial ekonomi sehari-hari itu.
1: Menarik mas, jadi inget aku obrolan dengan teman waktu aku kemarin beberapa hari lalu naik ke Merapi gitu. Ada satu orang tokoh gitu, teman di Merapi hmm. ngobrol, tiba-tiba nyeletuk gitu misalnya. Kita tuh sebenarnya terlalu sering ngobrolin bencana gitu, tapi lupa, bersiap-siap gitu. E, padahal kan terus jadi pikiranku kemana-mana kayak, what, what's make us forget, apa yang membuat kita lupa gitu, maksudnya Misalnya kita punya term sendiri tentang tsunami di 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 Mentawai mungkin ada istilah small mungkin terus kemudian di banda besar di ambon banyak sekali catatan kolonial tentang tsunami purba gitu. Aku pengen mas Arief gak habis. sebenarnya kita itu sengaja melupakan dihilangkan catatan-catatan itu atau memang kita pura-pura lupa atau memang nggak tahu aja gitu. Soalnya menarik banget obrolan kita tuh terlalu sering ngobrolin bencana. tetapi lupa bersiap-siap. Kata lupa itu tak spotlight
2: banget. Kepikiran saya, Mas. Betul. Karena memang gini ya, uh, mitigasi bencana itu kuncinya adalah merawat ingatannya dan pengetahuan sebenarnya. Dan mentransformasikan pengetahuan itu secara bergenerasi. Jadi kalau tadi kembali ke Aceh ya, kalau kita bandingkan kan ada orang di Kulose Melu. yang ketika tsunami 2004, dia selamat dari tsunami. kan Hanya tiga orang yang meninggal saat tsunami 2004. Padahal kan pulau ini sangat dekat dengan pusat nya. tsunaminya datang jauh lebih cepat dibandingkan di daratan Banda Aceh. Tetapi di Banda Aceh korbannya 160 ribu lebih, hampir 200 ribu. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah uh, ingatan terhadap bencana di masa lalu yang pernah terjadi di Pulau Semelu, tsunami 1907 yang pernah terjadi dan menghancurkan mereka itu dirawat dalam pengetahuan lokal yang mereka sebut Semong tadi. Jadi semong itu adalah nama lain dari sim dari tsunami yang itu didongengkan secara turun-temurun oleh masyarakat Pulau Simelu kepada anak-anaknya secara bergenerasi setidaknya secara tiga generasi. Sehingga ketika kemarin terjadi gempa tahun 2004 26 Desember itu, orang-orang tua langsung ngomong ini semong. Sehingga cepat mereka lari ke, ke semuanya lari ke gunung. Rumahnya hancur, ditinggalkan, tetapi orangnya selamat. Nah, di Bandar Aceh tidak memiliki pengetahuan itu, sehingga pengetahuannya terputus kan? Ingatan mereka tidak 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 berkembang itu. Kenapa itu ingatannya terputus? Ada banyak faktor. Salah satunya misalnya karena faktor uh, penjajahan juga bisa jadi. Juga ada faktor uh, ini juga. Apa tuh? Ada faktor keterputusan pengetahuan kan sebenarnya. Jadi. Uh, kolonialisme itu salah satunya adalah memutus pengetahuan kan sebenarnya. Jadi penjajahan Belanda yang panjang dan seterusnya, yang kemudian juga menganggap kadang-kadang pengetahuan lokal itu sebagai pengetahuan yang inferior dibandingkan pengetahuan modern. Jadi kadang-kadang kalau yang bersifat pengetahuan lokal tadi itu dianggap sebagai dongeng saja gitu. Yang tidak dipercaya sebagai satu sumber pengetahuan gitu ya. Karena buktinya kemudian setelah tsunami Aceh, orang di bandar Aceh itu baru ngeh, oh, Ada ya dulu tsunami. Orang orang tua kita menyebutnya i ada istilah lokal di sana, namanya i ombak besar yang pernah menghancurkan. Dan itu sebenarnya ada dalam cerita lokal mereka. Dan bahkan ada beberapa naskah ya yang ditemukan di Bandar Aceh, misalnya naskah takbir gempa ya, yang itu menceritakan mengenai sekuen gempa yang pernah terjadi. Dan uh, diantaranya adalah kalau pada uh, pada periode tertentu waktu duha ya kalau nggak salah itu akan diikuti oleh ombak keras yang datang ke laut, yang gitu. eh, datang dari laut ke daratan. nah, uh,
1: uh,
2: ini karena terputus tadi ya, pengetahuan terputus, dan juga lagi uh, di Indonesia ini kompleksnya adalah adanya keberagaman etnis, keberagaman wilayah, yang kadang-kadang pengetahuan yang dimiliki oleh orang Simelu, itu tidak tertransformasi ke orang-orang di bandar Aceh bahkan, padahal sama-sama Aceh ya, misalnya ya pengetahuan di pulau Simelu uh, di pulau Mentawai, pengetahuan di pulau Enggano, pengetahuan di Ambon pen tidak menjadi pengetahuan yang bersifat nasional, karena tadi ada keterputusan pengetahuan-pengetahuan lokal itu ya hanya menjadi genius loci di situnya aja di daerahnya masing-masing tapi tidak menjadi pengetahuan yang nasional. Kalau kita definisikan, misalnya contoh sederhananya gini. Di kamus besar bahasa Indonesia ya, sampai sekarang sepertinya masih itu. Kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh ini ya, Kementerian Kemendikbud ya, itu definisi tsunami adalah ombak besar yang terjadi ketika kalau terjadi gempa bumi atau letusan gunung dan lain-lain. Biasanya terjadi di Jepang dan sekitarnya. Jadi seolah-olah belum umum biasa terjadi di Indonesia gitu, padahal kalau kita baca uh, data dengan lebih cermat ya uh, frekuensi tsunami di Indonesia dan Jepang itu hampir sama sebenarnya, uh, saya kemarin sempat baca data di NOAA ya, itu relatif, uh, relatif sama sebenarnya uh, intensitasnya dalam 200 tahun terakhir ya karena kan wilayah kita kan banyak ya, dan hampir semua wilayah Indonesia yang berhadapan dengan zona, ya pesisir terutama zona subduksi, itu yang dari Aceh sampai ke Maluku sampai Papua, itu ya pernah memiliki jejak tsunami gitu. Jadi kan ada apa ya belum nyampe tadi gitu kesadaran bahwa kita kita tinggal di zona yang beresiko itu belum disadari secara kultural. Mungkin disadari oleh beberapa etnis yang tadi, tapi terputus tadi pengetahuan. Ya tugas kita nih sekarang memang bagaimana menyambungkan kembali pengetahuan yang mungkin ada tapi berserak di tiap daerah ya. Saya tuh pernah iseng-iseng mencatat kosakata lokal yang terkait sama tsunami itu banyak sekali sebenarnya. Tadi saya sebut ya misalnya Kalau di Simeulu kan semong. Di Banda Aceh ada Ibenah. Di Singkel itu ada namanya geluru atau galoro. Terus ada di Barus itu namanya uh, uh, apa itu gergasi dari laut. Di, Ambu, uh, di Ambon itu ada namanya air turun naik gitu. Jadi airnya turun dulu baru naik gitu. Lalu di Puloke itu ada Waru. Di uh, Ende itu Ai Tanah Lala, Jadi kalau terjadi guncangan besar di laut sebentar lagi akan datang ombak besar yang menghancurkan dan banyak lagi. Jadi itu sebenarnya bukti ada banyak pengetahuan-pengetahuan lokal yang berserak, yang sayangnya tidak menjadi uh, pengetahuan nasional yang kemudian membuat kita sadar bahwa kita ini sama-sama tinggal di daerah yang yang berisiko dan harus melakukan persiapan. Jadi kalau PR pertama itu memang ini kita harus tidak dinayal, sebenarnya apa itu tidak uh, tidak boleh dinayal. Jadi kita harus menyadari. bahwa memang kita tinggal di negara kalau saya bilang ya, saya dulu pernah bikin ekspedisi jen api ya, jadi keliling wilayah Indonesia untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan gempa bumi tsunami, ya, jadi yang pertama-tama harus kita terima adalah kita tinggal di negara yang memang rentan gempa bumi dan tsunami, itu pertama-tama yang harus kita sadari, jadi kita harus sadar sebagai orang Indonesia, kita tinggal di negara yang Uh, frekuensi gempa dan tsunami-nya itu tinggi sekali kita tinggal di negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia dan seterusnya nah ini harus pertama-tama harus di, harus di harus disadari dulu diterima kemudian, baru kemudian bagaimana memitigasinya kan, bukan kemudian bukan kemudian uh, seolah-olah, ya takut ya pasti ya takut, wajar, tetapi yang paling penting kan bencana itu kan bisa di uh, uh, bencana kan bisa dikurangi resikonya kan, kita nggak mungkin semuanya pindah ke Jepang semua kan Karena Jepang juga sama kan sebenarnya, beresiko. Ya. Nah, itu apalagi. Betul. Jadi se sebenarnya yang membedakan Indonesia sama Jepang ya responnya aja kan. Kalau di Jepang sebenarnya mungkin resikonya sudah diterima sebagai satu bahwa mereka tinggal di daerah yang beresiko. Makanya di Jepang dikenal mitigasinya yang bagus kan. Jadi sejak kecil anak-anak, Dari sekolah dasar sudah dikenalkan mengenai ancaman. Itu kan sebenarnya mengenalkan tadi menerima kan, mengajak anak-anak sejak dini menerima bahwa mereka tinggal di daerah yang berisiko dan harus melakukan persiapan kan
0: sebenarnya. Itu 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 bisa jadi highlight untuk apa namanya diskusi kita di episode kali ini sih. Tidak <laughs> boleh dinayal itu. Iya tidak boleh tidak ya.
2: Sama, sama sama seperti sama seperti itu loh sebenarnya ilustrasinya. Ketika kita mengalami covid waktu itu hampir semua negara waktu itu. ketika bulan Januari, Februari eh, kalau kita ingat ya, negara-negara tetangga kita semuanya sudah melaporkan adanya kasus Covid. Singapura, Malaysia, Filipina sudah. Nah, Indonesia pada periode-periode itu kan masih denial kan. Kita aman karena makan nasi kucing, kita kebal karena <laughs> karena perizinan sulit dan lain-lain gitu. Jadi sama gitu. Kita denial, denial yang itu tidak mungkin secara statistik secara apapun ya bahwa Karena kan kita juga memiliki frekuensi penerbangan yang tinggi juga kan ke Wuhan orang Cina. Nah seharusnya dari awal kita terima oh resiko itu ada dan kita bersiap-siap gitu loh
0: sama seperti tadi gitu. Oh, ini menariknya menarik. menarik itu sebenarnya gini sih uh, ini juga mengacu ke ke apa ke pembicaraan yang tadi yang sebelumnya tadi ya hmm. uh, kalau dari pengalaman 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 teman-teman yang lain juga mungkin. Pernah mengalami hal yang sama. Uh, kalau pengalaman saya sih, saya pribadi. Uh, ketika saya mencoba untuk yeah. membicarakan tentang bencana ini. Itu akan lebih mudah ketika saya membicarakannya dengan mereka yang sudah pernah mengalaminya. Yep, yep. Jadi, Betul. Uh, waktu itu sempat ada proyek juga di Aceh. Kemudian mm -hmm. ada proyek lagi di daerah lain. Waktu saya bikin proyek di Aceh untuk tentang hal ini. Mereka lebih menerima itu. Di Padang mereka lebih bisa untuk membicarakan yeah. itu. Tapi kemudian Betul. ketika saya membuat proyek yang sama di Uh, sempat waktu itu di Bandung, terus di Jakarta, di Surabaya juga pernah. Itu mereka mm -hmm. apa ya, acuh tak acuh. Lebih acuh tak acuh sih. Ngapain
1: sih? Ya.
2: Iya, lebih, -lebih betul, ke arah betul. situ. Uh, ya, karena memang pengalaman itu guru yang terbaik ya. benar juga kan, peribahasa itu. Jadi kalau kita pernah mengalaminya ya, pasti akan memiliki. Tetapi tetapi juga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa uh, mitigasi dan ketahanan, ketangguhan kita menghadapi bencana itu juga soal merawat ingatan. ya Karena kata tadi, Frekuensi bencana bisa sangat panjang. Mungkin orang yang pernah mengalami tsunami, kalau kita sekarang misalnya kembali ke Aceh ya, saya kebetulan masih beberapa kali balik-balik Aceh ya, atau ke daerah-daerah bencana yang lain langsung sejauh-jauh di Pangandaran juga dan di, itu orang kembali lagi juga loh ke tempat yang sama. Kenapa seperti itu? Karena tadi persepsi resiko, jadi mungkin dia sudah tahu mengenai ada resiko di situ gitu, karena dia sudah pernah mengalaminya atau setidaknya pernah diceritain sama orang yang pernah mengalami. Jadi dia sudah memiliki nih persep, apa tuh pengetahuan mengenai resiko. Tetapi persepsi resiko itu sesuatu yang yang terus dinegosiasi. Dinegosiasi ya. Jadi jadi gini, misalnya, nah, uh, akseptansi terhadap resiko itu persoalan yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. ya jadi kalau menerima bahwa kita beris, uh, tinggal di daerah yang berisiko itu sudah levelnya sudah tinggi lagi itu sebenarnya. Jadi pertama kan kita pertama kan kita mengetahui. mengetahui, oh daerah kita beresiko karena pengalaman kita maupun pengalaman orang lain nah berikutnya, untuk sampai menerima kita harus sampai pada menegosiasikan banyak hal diantaranya ada yang menegosiasikan mengenai uh, uh, ini ya, termasuk kepentingan ekonomi politik kita misalnya gini, saya, saya saya tahu bahwa daerah saya ini daerah yang rentan gempa bumi, dan tsunami tetapi, kalau penghasilan saya tergantung pada, misalnya nelayan yang tinggal di tepi pantai gitu lama-lama dia berpikir Kalau saya nggak makan, saya nggak uh, berlayar ke laut, saya nggak tinggal di tepi pantai, maka saya akan uh, apa tuh menghadapi resiko yang lain, yaitu resiko kesulitan makan kan, sehingga akhirnya dia mengabaikan itu gitu. Toh ancaman tsunami ini kita belum tahu kapan akan terjadinya. Nah di sini pentingnya tata kelola sebenarnya. Kalau saya bilang bahwa antara kesadaran individu terhadap resiko itu harus diketemukan dengan tata kelola yang bersifat uh, government ya, misalnya gini, untuk nelayan yang memang tinggal di daerah beresiko, kita harus memikirkan solusinya misalnya, mungkin uh, dengan merelokasi mereka agak jauh dari uh, di tempat yang tinggi, atau mungkin malah menyiapkan infrastruktur untuk evakuasi uh, mandiri ketika terjadi, walaupun mereka tinggal di situ, tapi disiapkan jalur evakuasinya dan lain-lain gitu, jadi sehingga Karena kalau enggak lama-lama orang tadi akan abe juga gitu. Dia tahu mengenai uh, uh, tsunami atau ancaman bencana, tetapi kalau uh, apa itu dia nggak punya pilihan yang lain, dia akhirnya abe. Oh udah deh biar aja deh. Akhirnya itu itu yang banyak terjadi di Indonesia. Orang pasrah juga kan akhirnya pasrah. Oh kejadian, ya udah deh. Kalau kejadian ya ah, akhirnya jadi takdir tadi. Orang takdir percaya pada bencana takdir itu rata-rata ketika kemudian. dia e, merasa gagal untuk melakukan mitigasi dengan baik. Nah, itu sebaliknya kalau kalau di Jepang kan. Kalau di Jepang kan kalau istilah tembatsu ya, atau ya, tsunami itu sebagai sesuatu yang yang takdir Tuhan atau given. Itu pasti dimarahin banget gitu kan. Oh, <tuh> iya kan? Ya, ya, Sekarang, kan kan saya saya masih ingat ketika tsunami Jepang tahun 2011 ya. Waktu itu saya kebetulan pas di sana ya, pas liput juga. Itu ada satu pernyataan gubernur di Tokyo ya, waktu itu bilang bahwa ap eh apa yang terjadi di sendai, itu adalah tembatsu. Iya gitu. kan? Hukuman ya. Hukuman Tuhan ya. Hukuman dari surga kan. Wah, dia dapat hujatan banyak sekali. Dan akhirnya nggak kepilih lagi kan sebagai <laughs> ini ya. Kar karena bagi, bagi orang Jepang, bencana itu nggak uh, ada hubungannya dengan, dengan tadi, dengan takdir, dengan uh, ini. T tetapi bencana terjadi kalau misalnya kita gagal melakukan mitigasi dan gagal uh, melakukan pencegahan yang baik kan sebenarnya kan. Jadi, bagaimana me 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 menjadikan Bencana itu sebagai antropesen ya, tanggung jawab manusia itulah sebenarnya. Kegag kegagalan terbesar, kalau orang Jepang itu kan, e, itulah bedanya menurut saya, di Indonesia sama di Jepang ya. Karena di Indonesia seringkali, e, ketika kita gagal melakukan mitigasi dan lain-lain, atau bukan hanya gagal ya, sebenarnya AB dengan itu, kemudian akhirnya, udah deh, terima aja sebagai takdir kita gitu. Akhirnya kemudian, <laughs> ya menerima saja gitu loh. Nah ini, nah, akhirnya kayak misalnya ini sekarang nih, contoh yang paling, paling sederhana kan, kemarin ketika terjadi banjir di Kalimantan Selatan, banjir di mana itu? di Semarang, orang akhirnya nyalain hujan ya, kan, ya, ya, ya. kan hu ini kan karena hujan tinggi corak hujan ya hujan mem eh corak hujan, salah lagi alamnya kan, padahal sebenarnya kan mungkin karena tata kelola, mungkin karena kita kurang uh, bagus dalam deteksi dan lain-lain jadi itu sih kalau berpulai ya, ya.
0: pun sebenarnya ketika kita membicarakan bahwa ini adalah takdir Oke okay lah misalnya iya. takdir. kalau kita kita tarik ke iya. konteks negara Indonesia ya. Yeah. Ketika itu adalah takdir, sebelum kita berserah pada takdir sebagai umat Betul. manusia yang baik, yeah. kita kita mengupayakan segala cara supaya kita selamat kan.
2: Betul. Nah, itu kadang-kadang kita belum melakukan segala cara dengan benar-benar. Iya. -benar. <laughs> yeah. Sebelum melakukan usaha sudah takdir dulu gitu, Padahal sebenarnya karena mau Karena malas saja gitu. <laughs> males atau sebenarnya karena dia denial tadi kembali, denial <laughs> pada pada faktor faktor resiko atau faktor hazard yang sebenarnya bisa dimitigasi dengan baik sendiri. Kan, kan contoh, contoh sederhana misalnya gempa ya. Gempa itu kan hukumnya sederhana, bukan gempa yang oh, membunuh kita iya. kan, tetapi bangunan kita yang tidak tahan gempa, spacat, spacat, spacat. yang tidak bagus strukturnya itulah yang mematikan. Kan? Kalau struktur bangunan kita bagus, kayak kayak kemarin contoh sederhana Gempa di Jepang yang kemarin 7, berapa 2 ya? 7,2 ya. atau 7, apa 7 oh, berapa? Saya lupa ya. Yang difokuskan sendiri. Beberapa ya. ya? minggu lalu. Itu kan tidak ada orang yang meninggal, kan. tidak ada bangunan yang roboh, tidak ada, tidak ada. Bangunan. Sementara gempa di Majene, gempanya berapa? 6, sekian ya? 6,2 ya 20, kalau nggak salah ya. 6,2, dan uh, apa tuh saya kemarin sempat membandingkan saya sempat menulis juga membandingkan uh, PGE-nya ya apa tuh uh, ground motion-nya goncangannya di tanah sebenarnya jauh lebih besar di di Sendai gitu. Artinya uh, 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 apa tuh uh, kalau gempa 7,2 itu terjadi di Majene pasti korban jauh lebih banyak. Tapi di di, di di Jepang nggak ada korban. Apa yang membedakan? Yang membedakan ya tadi, persiapan. Bangunan di sana sudah memenuhi standar tahan gempa. Di kita tidak. Jadi sebenarnya hazard itu relatif gitu, e, maksudnya hazard besar ya bisa menimbulkan ancaman lebih besar, tetapi kemudian menjadi bencana itu tergantung kita. Jadi kembali ke bagaimana kesiapan kita. Ya dan kembali lagi tadi, bagaimana kita menerima bahwa di sekitar kita itu ada ancaman dan harus kita kelola. Itu aja sebenarnya, simpel aja sebenarnya.
0: Kalau kalau kita sekarang ngomongin tentang media nih Mas. Iya iya. Uh, media di Indonesia ini kalau menurut Mas uh, hmm. uh, media Indonesia di dalam mengkomuni mengkomunikasikan bencana ini apakah sudah oke okay, ya. apa apa atau
2: bagaimana ya ini ini juga memang uh, bisa dibilang ada sat, uh, media juga mungkin berkontribusi ya dalam uh, 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 membuat masyarakat kita cenderung uh, tadi ya cenderung untuk tidak serius dalam melakukan mitigasi dan lain-lain karena memang cenderungnya uh, bencana di Indonesia ini hanya rame diberitakan dan di dan ditulis itu ya setelah kejadian gitu jadi setelah setelah ada gempa baru kita ribut menulisnya dan yang disampaikan ya tadi jumlah korban dan lain-lain jarang melakukan edukasi misalnya tadi bahwa ini ini padahal persoalan persoalan tadi persoalan konstruksi bangunan yang tidak benar pengabaian standar misalnya dan seterusnya ya dan jarang sekali media yang mau memberitakan itu dengan perspektif mitigasi sebelum kejadian ya jadi Uh, kalau saya bilang bahwa uh, aspek ini yang sangat kurang sekali, kalau kita bandingkan, ya kembali lagi misalnya, uh, kalau kita bandingkan dengan di Jepang, uh, setahu saya bahwa isu mengenai mitigasi pemberitaan, mengenai pengurangan resiko, dan lain-lain itu, persinya itu sangat dihargai banget di sana, gitu ya, baik uh, di medianya maupun di masyarakatnya, ya, kalau orang udah ngomong mengenai potensi gempa, dan apa yang harus dilakukan, dan bahkan secara rutin ada kegiatan untuk Simulasi gempa dan lain-lain itu pasti masih menjadi event yang yang penting gitu. Nah di Indonesia ini e, cenderungnya ya setelah kejadiannya. setelah setelah banjir baru orang ngomong mengenai hujan tinggi, baru orang ngomong mengenai apa tuh penurunan muka daratan dan lain-lain. Tapi sebelumnya kita nggak banyak dan media juga jarang mengulas itu. Nah, juga ya termasuk termasuk evaluasi sebenarnya. Misal dalam kan sebenarnya kan seperti yang saya sampaikan ya sebenarnya kalau kita bicara mengenai Uh, jurnalisme bencana ya. Saya kebetulan uh, apa tuh menulis buku mengenai itu ya. Dan saya sekarang ketua jurnalis bencana dan krisis uh, Indonesia. Nah uh, uh, di dalam di dalam konstruksi jurnalisme bencana sebenarnya itu media bertanggung jawab uh, uh, dalam tiga hal sebenarnya adalah bagaimana meliput pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Pra bencana itu ya justru uh, uh, bahwa pemberitaan mengenai mitigasi mendorong Um, literasi mengenai hasad tadi bagaimana mengelola itu juga harus diberitakan secara proporsional dan terus-menerus gitu saya setidaknya dulu di kompas pernah um, mencoba me, ini ya kapan itu menginisiasi itu dengan bikin eksperisian api tadi ya dulu mengenalkan sebenarnya mengenalkan tadi bahwa kita tinggal di daerah yang berisiko dan terimalah resiko itu lalu kelola kelola dengan baik terus yang kedua adalah Memberitakan saat bencana ya. ya. Saat bencana ya pasti ya itu penting ya diberitakan ya. E, termasuk dengan pentingnya apa tuh, mengelola dengan baik. Dan juga yang sangat penting dan tapi jarang dilupakan adalah pasca bencana sebenarnya. Karena pasca bencana itu adalah momen penting kita untuk melakukan lesson learn sebenarnya. Pembelajaran dan, dan evaluasi. Misalnya kayak dalam kasus Gempa Majini kemarin. Sebenarnya bang, kan beberapa bangunan publik itu kan roboh ya. Kantor gubernur, rumah sakit, dan lain-lain. Padahal sebenarnya... Di Magane itu sudah ada standar nasional Indonesia tentang bangunan tahan gempa dan guncangan gempa yang kemarin itu masih di bawah SNI sebenarnya. Yang artinya kalau kalau bangunan itu dibangun dengan sesuai standar SNI-nya, seharusnya bangunan pabrik itu tidak akan roboh. Nah, kalau di negara lain kesalahan ini itu pasti diinvestigasi. Misalnya ada kasus misalnya gempa yang di Taiwan ya, saya lupa persis tahunnya, tetapi kemudian pengembang pengembangnya digugat. Karena ada bangunan yang roboh yang dianggap menyalahi standar bangunan tan gempa dan itu bisa bisa pidana sama seperti kasus di Jepang e, pemerintah kota Isonomaki digugat oleh e, anak e, ini ya wali murid ya kalau nggak salah ya dan kemudian dimenangkan oleh wali muridnya kan dianggap gagal dalam melakukan evakuasi karena memilih kenapa kok ke, ke tempat evakuasi bukan ke bukit e, escape hill yang di belakang sekolahnya ya jadi bahwa proses evaluasi kuncinya adalah evaluasi dan listen learn kan sebenarnya misalnya Di Jepang pasca gempa Kobe dia memperbaiki standar bangunan tahan gempanya menjadi lebih kuat, lalu meretrofitting bangunan tua dari Jadi seharusnya itu. Jadi setiap kejadian itu juga ditulis dengan perspektif tadi. Listen learn. Apa sih pelajaran dari itu? Karena itu yang membuat kita jadi lebih kuat sebenarnya. Nah ini itu belum. Tra tradisi itu masih sangat jarang ya sebenarnya di di di, di, di jurnalisme maupun juga di masyarakat juga ya. tidak mengkultur ya, habis itu lupa lagi dia lupa lagi membangun dengan cara yang sama dan akhirnya ya bencana lagi gitu seperti kayak mengulang-ulang jadi siklus gitu siklus <laughs> <tcm1> ya kaya, kayak bom waktu gitu kayak kemarin nih barusan ada gempa, ada gempa skala 5 ya, kalau nggak salah di uh, Pulau Bacan ya, di Maluku Utara ya, skala nya 5 bangunan Eropa banyak sekali padahal skala nya 5 kan nah itu jadi ada 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 persoalan di situ gitu jadi kita nggak tidak tidak melakukan pembelajaran dari setiap uh, kejadian dan ini memang effortnya memang perlu sesuatu yang lebih serius ya memang nggak bisa dengan betul multi lah sebenarnya mulai dari edukasi pendidikan dasar juga harus di anak-anak uh, ya saya sih setuju sebenarnya cara kita perlu mengadopsi caranya ya di Jepang itu bagaimana uh, sejak dini anak-anak dikenalkan mengenai uh, itu uh, hazardnya di sana gitu itu memang Jadi pendekatan budaya sih kalau saya bilang, nggak enggak nggak, iya, eh, kultur ya sebenarnya, mengubah mengubah kultur dan ya perspektif kita mengenai negeri ini sendiri dan mengenai kita sendiri. Ya, ya
1: mudah-mudahan kita OTW ke sana lah Mas.
2: Nah, semoga. Ya tugasnya Mas Gilang dan kawan-kawan juga. Ya, ya.
1: Tugasnya sama, sama sih. Cepat cepat. Iya. OTW. Dih ngomongin strategi deh. Ngomongin nah, strategi. Ya, Otwahan, ya. Deh.
0: Ya ini, ini 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 mungkin pertanyaan terakhir sih mas karena ya, mas. Uh, masalah waktu juga sih sebenarnya hmm.
1: uh,
0: strategi ke depan nih mas untuk uh, mengkomunikasikan bencana yang baik itu oh. seperti apa mas?
1: Iya mas. Apakah tetap dengan bahasa bahasa yang klikbeit gitu kayak fakta gempa lombok nomor tiga bikin geleng-geleng gitu? apa? Gimana sih maksudnya? Karena kita secara nggak sadar menyukai itu loh. Iya enggak sih gitu. Iya iya iya. Iya kalau 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 kalo... Kalau menurut saya ya tadi, pertama-tama kita harus
2: uh, uh, melihat audien ya Audien kita harus benar-benar kita perhatikan Levelingnya mungkin bisa beda-beda Kepada siapa kita ngomong itu juga harus dilihat ya uh, Dan mediumnya juga harus macam-macam gitu Jadi kalau kepada masyarakat, uh, masyarakat pabrik luas Mungkin uh, menggunakan berbagai macam cara Bahkan mungkin misalnya ya uh, uh, Kalau misalnya di kalangan di kalangan masyarakat apalagi masyarakat Indonesia ini kan sebenarnya kan mendengarkan tokoh ya, mendengarkan tokoh dengan terutama tokoh, kalau udah ngomong terkait sama agama. Mungkin jangan-jangan kita harus melakukan TOT misalnya training for trainer untuk tokoh-tokoh agama dikenalkan dengan bagaimana pentingnya sebenarnya mitigasi bencana misalnya ya. E, sebenarnya beberapa inisiatif sudah ada. Cuman perlu didorong lebih. Misalnya kayak kalau nggak salah Muhammadiyah misalnya membikin fikih bencana ya misalnya dan dan seterusnya. Nah, itu mungkin salah satunya. Terus yang kedua kalau saya ya, kalau mau bersifat lebih masif, ya memang mau tidak mau pendidikan ya, pendidikan dasar itu uh, harus harus dimulai ya, bahwa uh, mengenalkan bencana yang uh, Indonesia ini kan kompleks di tiap daerah mungkin skala ancaman maupun jenis ancamannya bisa beda-beda, ada daerah yang mungkin uh, terancam dengan gempa, ada yang terancam dengan tsunami, ada yang terancam gunung api, ada yang terancam dengan uh, misalnya bencana hidrometeorologi misalnya dan lain-lain, nah di tiap daerah seharusnya sudah ada kurikulum bencana yang sesuai dengan konteks lokalnya dan ada konteks nasionalnya juga dalam artian ada satu pelajaran yang menurut saya sangat penting ya yang saya dapat ketika saya uh, dari Jepang itu Jepang itu selalu menggunakan momen bencana itu untuk membangun kayak Kitsuna ya jadi kayak bonding ketika terjadi tsunami 2011 itu kemudian jadi kayak apa ya, oh ini, 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 ini nganu loh, apa tuh bencana kita bersama loh ya, dan lo juga harus sadar bahwa di daerahmu juga rentan dan lain-lain, jadi menggunakan momen itu untuk membangun kesadaran bersama dengan uh, ini, nah, di Indonesia itu yang belum, kadang-kadang tsunami Aceh, mungkin tsunami Aceh agak lebih besar ya skalanya, tetapi kadang-kadang ini terjadi gempa di Jogja gitu, seolah-olah ini hanya urusan orang Jogja saja, padahal enggak, Padahal mungkin yang nunggu giliran di mana nih kampung yang lain misalnya apakah di Jawa Barat atau di mana gitu. Nah itu yang mungkin kadang-kadang juga belum. Jadi lihat audiennya, sesuaikan medianya juga, mediumnya juga harus macam-macam. Mungkin dengan seni budaya itu salah satu yang paling baik. Misal contoh yang sederhana juga gini misalnya di Indonesia ini banyak sekali kejadian bencana, tapi jarang sekali produksi kebudayaan itu dibangun terinspirasi dari dari praktek bencana itu. E, kalau dibandingkan misalnya Kayak di Jepang ya, kembali lagi saya mohon maaf membandingkan dengan Jepang, karena saya uh, terinspirasi dengan beberapa hal. Di antaranya misalnya setelah tsunami tsunami 2011, itu banyak sekali produk buku, pengetahuan, bahkan media setiap media, setiap media memproduksi uh, buku mengenai itu, gitu. Kejadian 11, 11 September, ya. Uh, 12, eh, setelah 11 Maret, ya. 2011, gitu. Uh, nah, di Indonesia, coba bayangin. Gempa tsunami Aceh 2011, 2004, itu susah loh nyari buku mengenai tsunami Aceh 2004 itu jarang sekali pengetahuan yang dibangun mengenai itu jarang sekali eh, apa tuh produk kebudayaan yang menulis mengenai itu ada tapi tidak banyak kan ini kan sebenarnya kan bagaimana kita, kalau kita tantangannya ke depan membudayakan eh, apa tuh ya eh, membangun literasi bencana itu kan berarti kan harus di, ditulis disampaikan dalam berbagai macam media kalau dulu kan orang kita kan menggunakan wayang ya tradisional kita di Semelu menggunakan dongeng gitu nah sekarang ada gak sinetron yang menggunakan setting bencana di Indonesia enggak ya enggak ada, adanya asap ya asap kubur dan lain-lain <tik> iya, ya,
1: ala pakai masker ala pakai masker, masker,
2: masker dan iya. at, uh, jadi membudayakan uh, bencana sebagai bagian kita tidak harus ditakuti dalam arti panik enggak, tapi bagaimana kita meng mengelola, menerima dan kemudian mengelolanya sebenarnya
0: itu sebenarnya, jadi Oh, itu sih kalau mas saya mantap ya, ya. di menarik di menarik ini ini kayaknya kurang durasinya nih. mungkin menarik, nih. Uh, kayaknya kita harus undang Mas Arif lagi nih untuk untuk hmm. apa namanya ngobrol-ngobrolin lagi nih kelanjutannya boleh ya mas ya ya boleh boleh oke 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 deh uh, terima kasih banyak Mas Arif uh, untuk sharing sessionnya di sore hari ini uh, ada begitu banyak poin yang yang bisa kita ambil. Uh, hmm. tadi mulai dari kita harus tidak satu tidak boleh denial kita tidak harus, boleh itu, itu <laughs> poin tidak poin, boleh, poin besarnya gitu. tidak, tidak boleh denial tidak tidak boleh mengingkari bahwa kita hidup dengan bencana uh, ya. jadi kita harus mengetahui kemudian setelah mengetahui kita harus menegosiasikan itu
1: Tata dengan kelola
0: kelola yang baik ya kan? dengan manajemen yang baik dan kemudian kita harus bisa menerima itu supaya kita bisa hidup uh, ya hidup yang harmoni ya
1: dengan Betul. Perbanyak literasi, di. Betul. Nah, betul boleh betul. ngomong, boleh teman-teman ngomong, tapi kalau dengan literasi kan minimal ada isinya gitu loh. Gitu, betul, betul, gitu, betul. betul. Gitu,
0: uh, Oke, okay. terima kasih banyak, Mas Arif. Uh, Sama-sama. Terima, ya, uh,
1: terima
0: kasih, Mas Arif. Sehat-sehat ya, Mas ya. Semoga nanti kita bisa ya. uh, berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi di di podcast bicara bencana ini atau juga di acara-acara yang lainnya di berbagai berbagai yang lainnya ya, Mas ya. Uh, ya terima kasih banyak, Mas Arif. Terima kasih juga Gilang udah nemenin. Iya, uh, deh
1: Sesi bicara-bicara oh, si, di sore hari nah, ini. Kerasa, nih, tiga batang rokok.
0: Oke 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 teman-teman sahabat CF semua itu tadi sesi bicara bencana kita di uh, sore hari ini tentang mm -hmm. um, apa tadi kita sampai sampai lupa jadi <laughs> 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 tadi kita tentang uh, bisakah kita mengkomunikasikan bencana dengan santai dan tidak menteror hmm. dengan Mas Ahmad Arif. Jadi teman-teman uh, tetap ikuti. Uh, podcast Bicara Bencana, karena nanti kedepannya kita akan terus membicarakan tentang isu-isu kebencanaan dengan cara yang uh, menarik, jadi supaya teman-teman tidak bosan tapi teman-teman juga tetap bisa belajar dengan baik di uh, renang isu-isu kebencanaan dan isu-isu ya, ke alam. Ya, gitu, terima kasih uh, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya, bye-bye